0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Espero que sean las noches, sean tardes Sea la hora que sea, pues bienvenidos Gracias por meterse al link Y más que nada para escucharme Y pues para platicarles, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ya conocen de qué va este proyecto Este pequeño proyectito que son los podcasts Donde les voy a estar hablando de diferentes temas De la fotografía Pero primero, pues, ¿de qué va? o ¿Por parte de qué? ¿O cómo surgió esto? Eh, voy a hacer un con ustedes Surgió a partir de una clase Una clase llamada Comunicación Didáctica lo que trata es de que ver, tenemos que hacer unos pequeños podcasts Hablándoles sobre temas relevantes O que nos ayuden en la carrera O en este caso, pues, les va a ayudar a comunicación Y que sean más que nada académico Y que les deje algo, o sea, que los nutra Y puedan sacar algo positivo de este tipo de contenidos Entonces El tema que traigo hoy este que aunque, aunque les parezca raro Algunos de los que me conocen Porque va a decir Ah, o no sé qué tanto porque es fotografía deportiva Pero aunque haya hecho poco trabajo de estos Bueno, de este tipo de esta índole eh, Sea algo, sea algo Entonces creo que les puede ayudar este, Todo lo que puedan tomar de aquí Pues espero que sea, sea bienvenido de su parte Bien recibido Y pues bueno Van a decir por qué van a dar este fotografía deportiva O sea, porque si ha sido otro tipo de foto Los que me conocen, claro, ¿verdad? Pero, bien, pues es un tema que me gustaría abordar Porque, aunque casi no se me ha dado la oportunidad De hacer, de hacer este tipo de fotografía créanme no, va muy de la mano Con lo que son los Los sociales O la fotografía Pues documental ¿Por qué? Porque pues es muy, muy similar Es muy similar porque tienes que estar capturando momentos De un acontecimiento pues, Lo que es fotografía hasta cierto punto en lo general Pero... En cuanto a lo que fotografía documental, eh, no puedes interferir con el momento, o sea, no puedes llegar y decirle que pose de tal manera, sino que meramente, o sea, hacer fotos de lo que esté pasando en ese momento y estar muy, muy como que al tiro de, de lo que va a pasar. Entonces, este, como les decía, pues el tema de hoy es la fotografía deportiva que van a ver que tienen mucha, mucha relación con lo que es la fotografía documental y bien, este, pues aspectos básicos que, cono, que se deben de conocer antes de, de hacer este tipo de fotografía este, siempre va a haber fotógrafos deportivos de todos los deportes que existan hasta cierto punto, a ver si tienen más relevancia que este con esto me, me, me refiero a que va a haber fotógrafos que se dediquen específicamente o en su mayor parte del tiempo lo hagan que sea fotografía de fútbol. Va a haber otros que van a ser de, de fútbol americano. O sea, van a ser de soccer también. Fútbol americano, béisbol. Incluso fotógrafos, o sea, deportivos de que se pueden dedicar a no una, sino a varias, varias áreas. Y pues se le debe de dar bien porque el deporte en sí, en cuanto a lo que fotografía se habla pues tienes que capturar movimientos donde las personas son muy rápidas o tienes que estar a, al tope del momento para poder hacer la mejor foto, justo cuando, por ejemplo, en el fútbol se sin un el gol, o incluso que ocurre una falta o que el jugador se quite la playera. Entonces tienes que documentar. O sea, meramente la deportiva también es documentar. Entonces, pues es eso y estar muy, muy al pendiente. Pero de los más básicos, o sea, aspectos, como les mencionaba, es conocer el deporte, o sea, es conocer cómo se juega, cómo se practica, este, quiénes son los ponentes, qué equipos van a estar O sea, informarte en ese sentido sobre antes de hacer las fotos Para, pues para esto, se investiga, ¿verdad? O sea, se conoce sobre el tema y si te hace una a uno, pues un poquito de información para que sepas Qué significan los señalamientos, el por qué pasó esto, por qué pasó lo otro Este... Y ya una vez haciendo eso ya te vas a familiarizar con el deporte Y ahí es como, por ejemplo, en la fotografía documental de sociales De como cuando vas a, a una iglesia O sea, también en ese sentido es de que Si ya conoces bien cómo es la misa o el protocolo de religioso de, alguna, de algún evento Pues tú lo que vas a hacer es anticiparte a, a lo que va a suceder O sea, no vas a estar ahí toda la misa en el sermón haciendo fotos Sino que puede ser que te distraigas, te salgas o... Te o sea, te estés distra distrayendo de alguna manera, y justo cuando le van a dar la milla, le va a decir que sí, pum, te avientas. O sea, en el deporte es muy similar, tienes que, este, tienes que anticipar un poco ese tipo de, de eventos. Entonces, por ejemplo, si ves que el balón está bajando con el contrario, y sabe que van a hacer gol, pues órale, o sea, corre y trata de posicionarte para hacer una buena foto y con todo o sea igual puedes hacer eh, anticiparte en el caso de alguna carrera que dices chino o sea, ya ya están por terminar te lanzas a la pista la, a, la, a, la, a la bandera de cuadros no está la meta te lanzas y esperas a que el corredor que gana llega entonces es anticiparte este voy a poner un poquito técnico en este sentido de de los settings y algunos de ustedes que conozcan ya lo que pues básicamente el triángulo de la exposición, ¿verdad? Que es velocidad, F, ISO, chalala, chalala. Este, siempre, pues para congelar mo movimiento se va mínimo. Aquí sí es como que van a tener de importante la velocidad. Sí, o sea, van a tener de importante la velocidad, que va a ser prioridad, prioridad de, de velocidad. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues primero van a tratar de mantener velocidades altas siempre que estén... haciendo este tipo de fotografías. Entonces velocidades de 1, 1 sobre 300, 1 sobre 400, yo creo que ya mínimo. Ya deberás de partir velocidades más altas para congelar el movimiento. que pues es lo que siempre llama la atención. No siempre, ojo ¿eh? sea, Hay fotografías muy padres que no necesitan velocidades altas. Ahorita sea, les voy a explicar así más cómo va eso. Y pues bueno, a los settings. Nada más les voy a dar ese consejo. Velocidades altas. Fs no tan cerrados para que puedan enfocar bien y de repente si se les mueve el jugador pues ya tengan mayor rango de, de enfoque este ya una vez que tengas esto pues el hizo así que pues muchas veces se sacrifica porque los lugares pueden ya estar oscuros un poco oscuros un poco pues así sin luz cuando está o sea, el sol en pleno pleno mediodía está perfecto para hacer fotografías deportivas porque no te falta la luz y puedes abusar de, del eje cerrándolo para que salga la foto más nítida, lo más nítida posible. Y ya usar velocidades altas. Sin embargo, este ya cuando te dediques profesionalmente a, a algo, en específico fotografía, va a llegar el momento en el que algunos de ustedes no me dejan mentir en que el equipo, quieres o no, te pues va a quedar un poco corto. Y más para lo que es deporte, es lo más esencial en, en fotografía deportiva y lo más como que quisquilloso, ¿por qué? Porque existen, por ejemplo, juegos de básquetbol, de fútbol, que ocurren ya cuando el sol baja, porque pues son deportes al aire libre y muchas veces tratan de que pues, sea lo mejor, lo menor cansado para, para los jugadores, de estar señalando tanto fotógrafos público como jugadores este. pues no está chido, pero va a haber veces en que les va a tocar como les digo eh, poca luz condiciones de pocas luz. Y entonces ahí es cuando empezamos a batallar. Uno, por el enfoque. Dos, porque salen las tomas oscuras y salen congeladas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues reventamos el ISO y el ruido pega súper fuerte a la cámara y a la foto. Pero también ahí les doy un consejo. Es mucho mejor, créanme, es muchísimo mejor tener una foto con ruido a tener una foto movida. Eh, en deporte, ¿verdad? O sea, hablando en deporte. Y bueno, en general, ¿no? O sea, en general eso es como que una ley Ley básica y ley general Que no le tengas miedo al ISO Que salga ruido en tu foto Porque es preferible que salga Así bien, o sea, nítida Hasta cierto punto o sea, que esté congelado el movimiento Aunque, o sea, sacrifiques el ruido O sea, es mejor Como les mencionaba, en los tipos de cámara Este Pues ya algunos de ustedes conocerán Los tres tipos, o sea, los básicos que es la DSLR con el sensor pues APS-C están las de tres cuartos que son las mirrorless y las de full frame aquí realmente puedes hacer deporte con una DSLR de formato bueno o sea gama media como quien dice pero ya cuando te dedicas profesionalmente y a una cámara de gama alta es esencial y viene de muy buena ayuda para ese tipo de fotografías, ya que estamos hablando de cámaras como la Canon 1D Mark II, este, 1DX, perdón, la Nikon D4, la Nikon D, D5, incluso la Nikon D3. ¿Por qué? Porque estas cámaras, la verdad, son muy poderosas. En ese sentido, estamos hablando que capturan hasta 10 frames por segundo. Entonces tú le das a la cámara, así, y pues escucha que el, así, es que se escucha el súper recio y de esa manera te da un rango mayor para cubrir una, una acción por ejemplo no es lo mismo de que cuando va va echándose un chileno jugador de fútbol tires cuatro frames y que digas ta 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 a que tires diez entonces entre esos diez frames tienes más posibilidades de encontrar una foto que pues que te agrade que te guste que sea como que lo adecuado para ti o pues ya de preferencias verdad de gustos y estilos pero eso te da un rango mayor, y aparte, este tipo de cámaras de, de gama alta, que son aparte, aparte de ser full frame, este, te dan esas, pues esas facilidades, ¿verdad?, para trabajar ya de manera profesional. Son caras, si sí, son caras, esas cámaras pueden llegar a costar hasta 140 mil pesos, pero en el momento de que si realmente la vas a usar para trabajo, vale la pena hacer la inversión, porque a fin de cuentas eso es, es una inversión, que ya así de manera que te están pagando, te están haciendo. Pues te estás recibiendo dinero a través de ella. Es lo que quieras, es una inversión meramente. Entonces, eh, las cámaras, como les mencioné, esas son las más adecuadas. Pero, pues no voy a hablar de más modelos porque hay muchos que te pueden ayudar. Les digo, no siempre va a ser la cámara. En este caso, si sí te hace distinguirte mucho en el. Porque, pues ya trabajas de manera profesional. Y más segmentado, o sea más el segmento del deporte Que para eso son esas cámaras específicamente Se pueden usar en bodas y demás Pero para bodas quedaría mucho Porque aparte estas cámaras te permiten un ISO altísimo En el cual puedes, por ejemplo en la D5 llega un ISO de 3 millones Obviamente cuando usas el ISO de 3 millones de la Nikon D5 Pues es inutilizable porque te mete muchísimo ruido pero estamos hablando que es una cámara que ve, en condiciones de luz, ve más que el ojo humano. O sea, eso está fuerte, ya está fuerte eso. Pero imagínate, ya en un ISO 100.000, wow, una chulada esa cámara, muy bonita. Entonces, pues te pueden ayudar ya bastante. Pero, algo muy importante, los lentes. Porque una cámara, por más buena que sea, en deporte, de frames, lo del ISO, lo que quieras, los lentes son los que la van a hacer valer Y me refiero a que son lentes zoom Meramente se recomienda lentes zoom Puede ser arriesgado hacerlo con lentes prime Que son los lentes fijos, Pero meramente se recomiendan los lentes zoom Y pues es como que uno de los principios Para hacerlo, para hacer este tipo de fotografía Puedes encontrar lentes Con la variedad, con la apertura focal Desde el f3.5 Que es la variable Que es el f3.5 Hasta el f... 22, pero entonces al ser el zoom, pues va bajando lejos, se va cerrando y va metiendo menos luz. Pero hay unos económicos, por ejemplo, yo tengo uno que, según te acuerdo, que me salió como en 2000 pesos para Nikon, que es de los básicos y es manual, totalmente manual. Pero ya con una cámara que tenga el motor incorporado, pues te puede ayudar bastante. Entonces, eso es como para practicar, ya si hablamos de lentes más profesionales. Hay 500 milímetros, o sea, hay lentes enormes con apertura baja. O sea, estamos hablando de 500 milímetros, 2.8. Y ahí sí no te platico el precio porque con ese sí te me asustas porque estamos hablando de más de, a fácil, unos 14 mil euros que serían en pesos mexicanos más de 300 mil pesos, más o menos. Si no se me lo pueden contar, soy el sí. ecólogo, recuerden. Y bien, pues... A grandes rasgos hacer las fotografías, o sea, son los pequeños como que tips que les puedo dar o información de cómo es dedicarse o cómo se podría llegar a dedicar uno a que la fotografía deportiva. Pues digo, yo personalmente no he hecho mucha, pero la poca que he hecho la he disfrutado bastante. Es un reto hacer ese tipo de fotografía, el retratar un momento alguna barrida algún golpe, o sea, ese tipo de, de feeling que le puedas dar a ese tipo de fotografías o sea, está muy padre, muy chido, muy chido, pues se si los recomiendo Si ustedes hacen este tipo de foto como O pues, si les gusta más que nada la, la fotografía documental Pues les invito a que día se vayan para una cancha de fútbol a, a un torneo de artes marciales No sé y, Si no hay problema en cuanto a los permisos Pues órale los unos y A ver qué tal salen Es un reto y aprendes bastante Y bueno Pues el tema de voy hasta aquí Así es como se puede hacer un poquito de fotografía deportiva recordando lo que les mencioné o sea, velocidades altas niveles cerrados si se puede para tener el mayor campo de enfoque porque si de repente se te mueve algo el jugador pues eso no se enfoque y bien pues tengan dudas, comentarios nuevamente si llegaste hasta este momento eh, te lo agradezco mucho que padre que te está interesando el tema y bien, pues ahí están, están mis contactos por si te siguen interesando, o quieres aprender un poquito más, o cualquier duda que tengas en contacto. Y bueno, esto es todo, y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.